0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，开卷有益。我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十一章二十二到三十四节。经上记者说，当那时候，亚比米勒同他军长菲各对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有上帝的保佑。”我愿你如今在这里指着上帝对我起誓，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙。我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居这地的民。亚伯拉罕说：“我情愿起誓。”从前亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这一件事指责亚比米勒。亚比米勒说：“谁做这事，我不知道，你也没有告诉我。”今日我才听见了。亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。亚伯拉罕把七只母羊羔放在一处。亚比米勒问亚伯拉罕说：“你把这七只母羊羔另放在一处是什么意思呢？”他说：“你要从我手里受这七只母羊羔，做挖这口井的证据。”所以，他给那地方起名叫别是巴，就是。蒙氏的“井”的意思，因为他们二人在那里起了誓，他们在别是巴立了约。亚比米勒就同他军长菲各起身回菲利士地去了。亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生上帝的名。亚伯拉罕在菲利士人的地寄居了多日。亲爱的朋友。今天我们要一起学习的主题是与亚比米勒立约。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《云上太阳》。亲爱的朋友，今天我们所读的经文之中，讲述到了亚伯拉罕在自己的儿子以撒出生断奶之后，当时亚伯拉罕所在的这个非利士的王亚比米勒就来与亚伯拉罕立约。与亚比米勒的交集，在创世纪的二十章之中，我们就已经讲到了。当亚伯拉罕在他将近百岁之时，他从希伯伦迁到了基拉尔。后来又来到了别是巴。那么在基拉尔的时候呢？因为亚伯拉罕谎称自己的妻子萨拉为自己的妹子，所以亚比米勒就将萨拉娶去。差一点，上帝的计划就因为亚比米勒而被破坏。当然，更多的原因是亚伯拉罕他的欺骗，但上帝仍旧是亲自介入，致使亚比米勒得知自己所娶的萨拉与亚伯拉罕的真实关系。是夫妻，虽然也是同父异母的妹子，但更重要的一层关系是，萨拉她是亚伯拉罕的妻子。当亚比米勒将亚伯拉罕找来，质问亚伯拉罕为什么要行使欺骗，亚伯拉罕当时给出了三个理由。那么从亚伯拉罕当时给的三个理由之中，我们能够看到，亚伯拉罕想要用他自己人的计谋来保全自己的生命，但是最终因着上帝的恩典。亚伯拉罕还是在亚比米勒面前全身而退，并且得了亚比米勒许多的牛羊牲畜，以及亚比米勒的应许，他可以在他的这一块土地上，土地的全地任何一个地方居住。那么，这是我们之前所分享过的。那么，当以撒出生断奶，下甲母子被赶走之后，我们看到此时亚比米勒又来见亚伯拉罕。那么这一次的相见，我们说亚比米勒是想要来与亚伯拉罕立约的。为何亚比米勒想要与亚伯拉罕立约？我们在他们的对话之中可以看到，首先亚比米勒看到亚伯拉罕是蒙上帝眷顾和赐福的。圣经说，亚比米勒同他的军长非各对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有上帝的保佑。”亲爱的朋友。在亚比米勒的认知之中，亚伯拉罕是一个凡事都有上帝保佑的人。在圣经注释当中说道：“看到上帝对亚伯拉罕的赐福，先是在基拉尔，然后是在别是巴。亚比米勒因此认为，与亚伯拉罕建立盟约是非常有利的。与这样一位富有的人保持更为亲密的联系，或许也会给他带来好处。”亚比米勒起先。认为自己的地位要高于亚伯拉罕，但现在他意识到亚伯拉罕的地位要无限的高于他的地位。为此目的，亚比米勒和他的军长菲各就到了别是巴与他立约。菲各这个名字的希伯来的意思就是“众人之口”，也就是作为指挥官向亚比米勒的军队发号施令的人。他也可能是一个来历不明的菲利士的名字。上帝眷顾和保佑一个人的事实是不可能长久不为人知的。上帝对其忠实代表的明显赐福，在那些得以见证他们生活之人的头脑之中产生对他们的尊敬。当亚比米勒感受到，用我们今天的话来说，亚伯拉罕不是一般人的时候，他说：“我愿你如今在这里指着上帝对我起誓，不要欺负我和我的儿子，并我的子孙。”我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居这地的民。在亚比米勒与亚伯拉罕的一个立约之中，我们看到亚比米勒不单认定亚伯拉罕的地位要高于他的地位，而且他也认为亚伯拉罕或许会因为他的强盛给自己的儿子孙子造成一些的威胁。所以在亚比米勒的思想之中，认为在亚伯拉罕还没有成长到足以给他的子孙造成威胁之前，先与其立约缔结联盟。这样的话，即便亚伯拉罕真的强盛起来，但是因为有盟约提供的保护，他的子孙也会因此相对平安。这是其一。其二。就是与一个强盛的人缔结盟约，只会更大的增加自己的影响力以及实力，这对于自己的当下也是非常利好的。在亚比米勒的立约的要求之中，他提到了自己是怎样后代了亚伯拉罕。确实，从创世纪二十章，我们能够看到亚比米勒在亚伯拉罕妻子撒拉的事件上给他的应许是：“我的地。”都在你面前，你可以随意居住。从这个角度上来说，亚比米勒对于亚伯拉罕是大度的。不管是因为什么样背后的一个动机，亚比米勒确实厚待了亚伯拉罕。亚比米勒希望透过这样的方式来与亚伯拉罕缔结盟约。面对亚比米勒抛出的橄榄枝，亚伯拉罕如何回应呢？我们说亚伯拉罕是一个爱好和平的人。他不是那一种具有侵略性或者让人感到有威胁性的先祖。当亚比米勒想要与他立约的时候，亚伯拉罕说：“我情愿起誓。”也就是亚伯拉罕愿意与亚比米勒立定盟约。但有一件事情，亚伯拉罕在这里提出来，因为从前亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕就为这事指责亚比米勒。那么，在定力所提出的盟约之前，亚伯拉罕对亚比米勒的人霸占他的这一口井的作为提出了抗议。经文中虽然没有明确的说明，但事实上，这个井此时又重归亚伯拉罕所有了。亚比米勒说：“随着这事，我不知道，你也没有告诉我，今日我才听见了。”亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。亲爱的朋友。我们说，不论他在哪里，亚伯拉罕都力求与其邻居和睦相处。他曾在希伯伦与亚摩利人的酋长曼利、亚乃和以实各结盟。他也曾使索多玛王因他的慷慨大度而降服。现在，他也愿意与一个非利士的王建立友谊之约。这里所提到的牛羊，可能并不是献给亚比米勒的礼物。而是立约仪式上所需要的寄生，在此被译为“立”的动词，与其在《创世纪》十五章十八节中的译法一样，其字面的意思就是切开。这个词所指的是对立约寄生的一个切割，因为立约的双方必须在这些被劈开的尸体中间经过，才能够使盟约生效。这一个习俗的散族人中非常的流行。直至耶利米的时代，人们仍在沿用这一个习俗。亚伯拉罕和亚比米勒这时也一定是遵循这个习俗。亲爱的朋友，我们说亚伯拉罕与亚比米勒为了纪念他们的友谊之约，亚伯拉罕将那个地方称为是别示巴，意思就是盟约的井，或者是七支水井。我们无法知晓数字七是否成为了古代立约仪式的一部分。因为在古希伯来文之中，“七”和“蒙氏至少在书写方面是完全相同的。亚伯拉罕将七只羊羔作为其誓约的证据献给亚比米勒，可能说明“七”与蒙氏之举有着某种联系。但由于这是圣经中唯一一处使用“七只寄生来确立誓约的地方，因此我们无法确知这种解释的一个真实性。古时候，别是八。是迦南地最南端的一个城市，从旦到别什巴，或者是从别什巴直到旦的说法，指的就是整个国家。从亚伯拉罕的日子起，别什巴就一直有人居住，而且至今仍保留着其古代的名称。该城属于以色列国，并在短短的几十年间发展成为一个大城市。到一九七二年，这座城的人口约有八万四千人。圣经中说道。他们在别示巴立了约，雅比米勒就同他的军长菲各起身回菲利士地区了。亲爱的朋友，我们说雅比米勒和菲各在别示巴与亚伯拉罕立约之后起身回菲利士地区，这句话暗示着这座城所处的地区是在公认的菲利士领地的疆域之外，同时这里在亚伯拉罕的时代可能是在基拉尔王的一个控制之下。否则，大家就不会对井的所有权产生争议了在。在圣经注释当中说道：“这是圣经中第一次提到非利士地。”大多数的现代的注释家认为，这是一位后来的作者所犯的历史性的错误，因为他们声称非利士人是在公元前十三世纪末才进入到巴勒斯坦的，而亚伯拉罕的时代晚了好几百年。但我们没有任何理由怀疑先祖时期腓力士人在巴勒斯坦的存在。在北叙利亚沿海城市乌加列所发现的公元前十五世纪的文献之中，就曾提到过腓力士。埃及的史料约公元前一千两百年首次提到腓力士人的事实，并不能证明他们在此之前没有在这里定居。这只表明他们当时并没有扮演一种重要的角色，正如他们后来。在这个埃及王拉美西斯三世的时代所做的那样，当时他们和其他的海上民族人数极其繁多，甚至曾一度对埃及的王权造成了威胁。亲爱的朋友，我们看到，当亚比米勒离开之后，亚伯拉罕在别是巴就栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生上帝的名。亚伯拉罕在此像在其他地方一样举行公众的。崇拜聚会，其崇拜的对象乃是永生上帝，不像异教徒的神似，因为他们只不过是那些崇拜者所造之物。亚伯拉罕所崇拜的是盟约的永恒见证，伴随他一生的永恒福源和永不使他儿女失望的永活之父。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：我心要称颂耶和华。是。亲的朋友，以上我们讲到为何亚比米勒与亚伯拉罕立约，其原因有三：其一是亚比米勒看到上帝对于亚伯拉罕祝福的明证；其二是与亚伯拉罕立约能够保证这个亚伯拉罕的强盛之后不会对自己的后代造成威胁；其三是借着与亚伯拉罕立约，也直接壮大自己的势力以及影响力，而亚伯拉罕也乐意。与其立约的行为，也表现出了他爱好和平、不与人相争、与其邻舍和睦相处的美好品行。从中给我们的教训是：首先，当我们忠心于上帝的旨意，按照他的心意而生活之时，我们的人生就是一个被他保护和眷顾的人生。无论走到哪里，我们的人生都是一个见证。第二。我们也要效学亚伯拉罕他那与人和睦的榜样。在这里，我们要提到一点：亚伯拉罕与亚比米勒立约，包括之前在希伯伦与亚摩利的三个王立约，绝对不是就此妥协自己的信仰，顺从立约的对象而去敬拜假神，绝非如此。今天我们所看的经文之中提到了，当亚比米勒离开别是巴，亚伯拉罕。就在别示巴求告耶和华永生上帝的命，这充分的显示，亚伯拉罕与人立约不是放弃自己对于上帝的忠诚，亚伯拉罕与人和睦不是以牺牲了对于真理的这一个代价来去换取的，这一点非常的重要。我们今天有时会强调与人立约，但是有时我们会放弃了对于真理的持守，以牺牲真理来作为与人。所谓的达到的一个和睦，那么这并不是先祖亚伯拉罕的处事原则。第三，我们从亚伯拉罕与亚比米勒的立约之中看到，真实的信仰是不能够隐藏的。亚伯拉罕他所领受的祝福，在周围人的眼中是被人看得清清楚楚的。亚伯拉罕他没有隐藏自己的信仰，像今日有一些人所做的一样。真实的信仰就是走到哪一个地方，就大胆地承认自己的信仰，这非常的重要。不要试图掩饰自己的信仰，要大胆爽直地承认出来，在人前让人看到我们信仰的真实，以及我们从对于上帝的忠心之中所领受到的祝福。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的互动，